0: E aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Alma de Poeta. Meu nome é Evandro Tanaka, eu sou médium bandista e aqui a gente conversa sobre umbanda, sobre espiritualidade, sobre mediunidade, e também eu coloco as poesias aqui passadas por um carinhoso preto velho. como já faz um tempinho que eu não coloco nenhuma poesia aqui no podcast, hoje eu vou recitar para vocês uma poesia recebida do plano espiritual e que conta a história de um político. É, gente, um político, acreditem. Na verdade, é a história de um político que exerceu cargo público aqui no Brasil. Diz o Pai Antônio que foi um político de bastante influência na nossa sociedade. Só que ele não fala nem quando e nem quem foi esse político, né? Eu imagino que esse anonimato seja proposital e importante para preservar a identidade e a privacidade de algumas pessoas. Mais do que a experiência de vida que esse ex-político nos passa, por meio das palavras poéticas do Pai Antônio, vale muito a pena a gente prestar atenção nos ensinamentos, nas orientações que esse espírito nos transmite. Vamos ouvir a poesia? Trago essa mensagem do Plano Superior para os filhos que procuram a elevação. Se hoje aspiramos a um mundo melhor, precisamos ajudar na reconstrução. O mundo passa por um momento delicado, do qual o vosso país não está imune. E os irmãos com um pensamento perturbado verão que a justiça nunca deixa impune. A luz começou a higienizar o planeta para renovar a humanidade inteira. Não deixe que a maldade comprometa, pois está na hora de limpar a sujeira. Infelizes são os vossos governantes que, embriagados no ópio do poder, levarão os seus espíritos errantes para mundos primitivos conhecer. A corrupção é um ato abominável de mentes ambiciosas e desregradas, que faz o líder se tornar responsável pelas almas que choram angustiadas. Séculos de reajuste são necessários para reequilibrar o espírito corrupto quando passará pela dor do calvário vivendo um sofrimento ininterrupto. Eu vos falo com conhecimento de causa por experiência vivida na matéria quando cobicei a riqueza que a atrasa e mantenho o espírito na miséria fui um político de muita perspicácia, dos vossos livros bastante conhecido. Nos bastidores, atuava com audácia para manipular agentes corrompidos. Inúmeros recursos financeiros desviei com um único propósito de locupletação. A dor do povo quase sempre ignorei, enrijecendo ainda mais meu coração. Mas a justiça de Deus que nunca falha Veio curar a consciência atormentada, fazendo-me reencarnar em difícil batalha para recuperar a paz que me faltava. Sofri uma nova vida de muitas privações ao reencarnar como criança em orfanato. A fome e a dor ensinaram suas lições para o arrogante político do passado. Diariamente sofria duras agressões dos funcionários vivendo insatisfeitos que descontavam as suas decepções, maltratando aquele órfão indefeso. Mal sabiam os algozes do presente, que aquele pobre menino abandonado, de aparência humilde e ar inocente, foi um político corrupto do passado. Hoje eu trabalho na Seara do Cristo, após muitos séculos de aprendizado, mas na política do mundo eu insisto para indicar o caminho abençoado. Não vos aflijais neste momento delicado, pelo qual atravessa vosso amado país, pois uma falange de espíritos abnegados estão arrancando o mal pela raiz. Em breve virão tempos profetizados com a separação do joio e do trigo, então muitos serão os deportados para iniciarem seu amargo castigo. Saibam que a evolução faz parte da vida, e a asepsia do mundo é necessária para que possamos curar as feridas e alvejar a nossa indumentária. Gente, duas coisas chamam muito a atenção nessa história, né? A primeira, que é mais evidente, é a experiência reencarnatória que esse político teve. Se numa vida ele foi um político influente, poderoso, arrogante... Na outra vida, ele reencarnou como um órfão e viveu a sua infância toda num orfanato, sendo maltratado por funcionários. E ele apanhava muito nesse orfanato. O Pai Antônio conta que alguns funcionários daquela instituição, inconscientemente, reconheciam aquele espírito do político odiado. Mas assim, isso em um nível subconsciente, né? Esses funcionários foram pessoas que, na vida passada, haviam sido prejudicadas pela ambição e pela corrupção daquele político que agora vivia no corpo de um menino órfão. Vocês conseguem perceber nessa história a atuação da lei do retorno na vida desse espírito? Muita gente pensa que é balela, né, essa lei do retorno. Porque na visão de algumas pessoas, vai prevalecer sempre a impunidade. Só que não é bem assim, não. A impunidade é uma palavra que não existe no vocabulário de Xangô. A justiça divina é perfeita. Nós que não conseguimos compreendê-la na sua plenitude por causa da nossa visão atrofiada. Muitas vezes a gente vê uma injustiça aqui na Terra, de alguém tirando vantagem de alguma situação, e a gente pensa que aquela pessoa vai viver impune, seja pelo cargo importante que ela ocupa, seja pelo dinheiro que ela tem para comprar favores. Só que a nossa ideia de impunidade se restringe a uma única encarnação, né? Talvez realmente essa pessoa viva a encarnação dela inteirinha no luxo, na opulência, na riqueza, no conforto e na impunidade. Mas e depois? O que vai acontecer com ela na vida espiritual e nas próximas encarnações? Vocês acham que o universo vai esquecer das coisas erradas que aquela pessoa fez? Nem o universo, nem a consciência da própria pessoa. Sim, porque quando o espírito vai evoluindo, a consciência vai despertando, né? Daí começa a cair a ficha de todas as coisas erradas que nós fizemos e a nossa própria consciência começa a nos cobrar para que nós possamos reparar o mal que praticamos. E enquanto a gente não reparar todo o mal praticado, a gente não vai sair daquela situação. O nosso espírito vai estagnar, a nossa consciência vai começar a nos cobrar incessantemente até que tenhamos força para pagar toda a nossa dívida. Eu lembro de uma passagem da Bíblia que Jesus diz o seguinte Em verdade vos digo que de maneira alguma sairás dali enquanto não pagares o último ceitio. Essas palavras estão lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 26. Mas vamos lá, voltando aqui para a história do político. Percebam que os funcionários do orfanato que agrediam aquele menino eles agrediam como uma forma de descontar as frustrações que eles tinham nas suas vidas. Eles usavam a violência dentro do orfanato como uma válvula de escape, né? Porque eles passavam por dificuldades financeiras, eram mal remunerados, achavam que deveriam ganhar mais por aquele trabalho ingrato que eles faziam no orfanato de cuidar dos filhos que outras pessoas colocaram no mundo e abandonaram. E aqui a gente vê mais uma vez a lei do retorno em ação. Porque me parece que esse orfanato era uma instituição que recebia recursos públicos para funcionar. Era o governo que repassava verbas para que esse orfanato pudesse exercer suas atividades. Só que olha como são as coisas, né? Da mesma maneira que aquele ex-político desviava verbas em uma vida passada, em proveito próprio, outros políticos também estavam desviando verbas que deveriam ser direcionadas para aquele orfanato. Ou seja, o ex-político do passado estava sentindo na pele o que era ser vítima de corrupção. Porque muitas vezes, pessoal, a gente só consegue desenvolver a nossa empatia sofrendo na pele o que a outra pessoa sofreu, né? E Deus concedeu àquele espírito a oportunidade de vivenciar em uma vida difícil o que é ser vítima do descaso da sociedade, principalmente o que é ser vítima da ambição dos governantes. Por causa da corrupção, por causa do desvio de verbas, Aquele orfanato vivia em uma situação deplorável de miséria. Faltava o essencial, não só para os funcionários que recebiam baixos salários, mas principalmente para as crianças que não tinham sequer o básico para viver com dignidade. Tem uma parte da história desse político que não aparece na poesia. O pai Antônio falou que, quando aquele menino tinha por volta dos seus 12 ou 13 anos de idade, ele fugiu do orfanato, por causa das agressões que estavam se tornando cada vez maiores. Ele fugiu do orfanato e começou a morar na rua, sofrendo todo tipo de humilhações, passando fome, passando frio, pedindo esmolas e muitas vezes até roubando quando ficava desesperado por comida. Vocês conseguem ver a dimensão da vida dura que esse menino teve? Mais uma vez, a lei da causa e efeito atingindo a vida daquele espírito. A sociedade que ele roubou em uma vida anterior, praticando a corrupção, era a mesma sociedade que lhe virava as costas agora que ele era um indigente. Se não fosse a ação caridosa de ONGs, de instituições religiosas, aquele menino não teria sobrevivido. E eu lembro que logo depois que o pai Antônio terminou de passar a poesia, eu fiz uma pergunta para ele. O que foi que levou o espírito desse ex-político a se ligar com a egrégora da Umbanda? E eu me surpreendi, porque foi a própria entidade do ex-político que estava acompanhando o pai Antônio que me respondeu. E ele me contou uma situação bastante inusitada. Ele disse para mim que certo dia, estava perambulando pela rua, todo estrupiado, todo faminto. Ele acha que devia ter por volta dos seus 16 ou 17 anos. Já fazia mais ou menos uns 5 anos que ele tinha fugido do orfanato. E ele estava lá, morrendo de fome, revirando sacos de lixo para ver se encontrava alguma sobra de alimento. Quando de repente, ele viu numa esquina, e isso já era bem de noite... Um cara de branco fazendo uma macumba. <risos> Daí ele ficou lá, escondido, olhando o que o cara estava fazendo. Ele viu o cara acender uma vela, colocar uma garrafa de bebida e um alguidar cheio de comida. Ele conta que o olho dele arregalou naquela hora. Tamanha era a fome que ele estava sentindo. Daí ele ficou esperando lá, escondido. Parece que o cara de branco estava fazendo algumas preces, algumas invocações, que ele não entendeu direito o que era. E quando o sujeito se levantou para ir embora, o menino correu lá naquele despacho e foi direto no alguidar, né? <risos> foi direto naquele alguidar cheio de comida. Para quem não sabe, o alguidar é um prato feito de barro ou de cerâmica onde as pessoas fazem as suas oferendas para os guias ou para os orixás. E o espírito conta que ele, né, encarnado na época, lá na, no corpo daquele menino, viu aquele alguidar na frente dele, Onde tinha frango cozido, tinha farofa, tinha mel, tinha alguns pedacinhos de frutas no meio. <risos> e ele não pensou duas vezes, caiu de boca naquela comida toda. <risos> Só que ele não percebeu que aquele cara de branco estava olhando ele de longe. Depois ele ficou sabendo que o cara de branco era um tal de pai de santo. E ninguém sabe por que cargas d'água, aquele pai de santo resolveu voltar para conferir o despacho que ele tinha feito. Daí quando o pai de santo viu aquele moleque comendo a macumba que ele tinha feito, ficou olhando lá de longe, esperando o rapaz terminar a refeição. E quando o menino acabou de comer, ele já ia até beber a pinga que estava do lado da comida quando o pai de santo se aproximou, né? E ele conta que levou um susto tão grande quando viu o pai de santo se aproximar que ele ficou pálido. Ele ficou mais branco do que a roupa que o pai de santo usava. <risos> Daí o cara chegou do lado dele e falou assim... Ah, eu não acredito. Além de comer a comida toda do Exu, você também vai querer beber o um marafo? <risos> o menino não sabia o que falar, ele ficou mudo, ficou paralisado. Daí o pai de santo falou assim. Agora que você comeu a comida do meu Exu, você vai me acompanhar. Vem comigo. O rapaz conta que nessa hora, ele pensou em sair correndo, né? Ele achava que ia levar um castigo ou alguma coisa do tipo. Mas daí ele parou, pensou bem, né? Ah, quer saber de uma coisa? Eu já apanhei tanto nessa vida, uma surra a mais, uma surra a menos não vai fazer a menor diferença. Eu vou ver qual é a desse cara. Além do mais, o cara já é velho e eu posso correr dele a qualquer hora. E ele conta que o pai de santo levou ele até um terreiro, deu mais alguma coisa para ele comer, deu umas roupas melhorzinhas para ele vestir, deu uns agasalhos e falou para o rapaz que ele era muito bem-vindo para ir lá sempre que ele quisesse. E com o tempo, esse pai de santo começou a cuidar do rapaz arrumou um trabalho para ele, arrumou um quartinho para ele ficar, e o rapaz se afeiçoou tanto a esse pai de santo, que começou a ajudar ele nas suas atividades religiosas. E o espírito brincou comigo no finalzinho, né? <risos> ele falou assim, Foi assim que eu entrei para a egrégora da Umbanda, como você disse. <risos> e sabe uma coisa que eu achei interessante que a entidade disse? Na verdade foi o pai Antônio que disse isso. Ele disse que esse espírito do rapaz órfão, que numa vida anterior tinha sido um político corrupto, despertou tanto a sua consciência naquela vida sofrida, porque é certo, que hoje, lá no plano espiritual, ele continua engajado na área da política, porque ele falou que é isso que ele gosta de fazer. Mas agora ele tenta inspirar os políticos da atualidade a fazer a coisa certa, a não cometer os mesmos erros que ele cometeu. Esse espírito continua sendo um apaixonado pela política, mas agora ele vê a política não com o egoísmo que ele tinha antes, mas ele vê a política como uma ferramenta de auxílio coletivo. Olha só que legal isso, gente. O espírito passou a ver a política como uma maneira que as pessoas têm de ajudar o próximo e deixar a sociedade melhor. Na verdade, é isso que deveria acontecer, né? Essa é a luta dele hoje, lá no plano espiritual, de fazer o nosso país se livrar desse karma da corrupção. E eu tenho uma esperança, pessoal. Eu tenho a esperança de que as nossas gerações futuras saberão fazer política da maneira certa, respeitando sempre o próximo, trabalhando em benefício da coletividade, sem qualquer interesse pessoal. Eu tenho certeza de que o nosso Brasil, daqui a algumas décadas, vai ser muito diferente do Brasil de hoje. Tudo que eu estou falando agora pode até parecer uma utopia para você. Mas eu tenho fé. Eu tenho fé no que a espiritualidade me fala. E eles dizem que o nosso mundo vai se transformar para melhor. E eu acredito nisso. Eu acredito tanto nisso que eu faço a minha parte todos os dias para contribuir com esse propósito. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu gostaria muito que um dia os políticos do nosso país ouvissem essa poesia passada pela espiritualidade, sabe? Eu acho que eles mudariam muito a maneira deles pensarem, a maneira deles agirem. Talvez não todos, mas se a gente conseguisse mudar o pensamento de pelo menos um, eu já estaria satisfeito. É uma sementinha que a gente vai plantando e que lá no futuro vai germinar. E agora mudando um pouco de assunto, eu vou fazer um desabafo aqui para vocês. Vai ter gente que vai me criticar, que vai falar que eu não devo falar essas coisas, mas eu não tô nem aí. Porque eu fiquei injuriado com essa história que eu ouvi. Eu não sei a fissura que essas pessoas têm de ficar fazendo amarração, cara. Para com isso. Para com esse negócio de ficar querendo prender as pessoas ao seu lado. Eu ouvi uma história esses dias que eu desacreditei. Uma mulher queria fazer uma amarração pra um cara. Aí ela foi lá num picareta, num mau caráter, num sem-vergonha. E o cara passou uma receita para ela que eu desacreditei. O cara mandou ela escrever o nome do rapaz num pedacinho de papel e enrolar num pedacinho de bife cru. Daí ele falou, você pega esse bife cru e enfia lá naquele lugar sagrado que as mulheres têm. Vocês estão entendendo? E a menina fez isso. Vocês acreditam? A menina pegou um bife cru, enrolou e colocou lá. O cara falou que tinha que ficar com essa simpatia durante sete dias. Quando deu o quinto dia, sabe onde essa menina foi parar? Essa menina foi parar no pronto-socorro. E ela teve sorte porque ela foi parar no pronto-socorro porque era para ela ter ido para o cemitério. Gente, que absurdo isso. Vocês querem fazer uma amarração? Faz uma amarração para Jesus. Acende uma vela branca para o nosso Pai Oxalá e fala assim: Jesus. De agora em diante, eu quero que você fique para sempre na minha vida. Para com esse negócio de querer ficar mudando o destino das pessoas. Vai ficar do seu lado quem gosta de você de verdade. Não precisa ficar querendo fazer magia para isso acontecer. Olha, vocês me desculpem esse desabafo, mas isso é uma coisa que me deixa, ah, me deixa transtornado esse negócio, viu? Vamos trabalhar a nossa espiritualidade para fazer coisas boas para a gente se melhorar como espírito. Vamos cultivar a nossa felicidade da maneira certa. Vocês não vão conseguir ser felizes obrigando uma pessoa a viver contra a vontade dela do seu lado. Isso não é felicidade, gente. Isso não é felicidade. Você vai destruir a vida da pessoa, você vai destruir a sua vida, você vai comprometer o seu futuro. Pensa nisso, gente. Pensa nisso antes de querer ficar fazendo esse negócio de amarração. Desculpem pelo desabafo, desculpem pela minha irritação. Mas a gente precisa despertar. A gente precisa despertar a nossa consciência para essas coisas. Manipular a espiritualidade não é brincadeira. Vocês podem comprometer a saúde do seu corpo físico, como é o caso que aconteceu com essa menina. Vocês podem comprometer o seu karma. Agravar ainda mais o karma negativo que vocês vão carregar para as vidas futuras. Bom, mas vamos mudar de assunto. Eu quero terminar esse episódio feliz, alegre. Eu quero terminar esse episódio fazendo um agradecimento. Deixa eu fazer um agradecimento para a Linda, do Rio de Janeiro. Ela me escreveu uma mensagem muito carinhosa, elogiando o podcast, e dizendo que ouvir os podcasts São momentos de reflexão e de calmaria na vida dela Muito obrigado, linda Pela sua mensagem, pelo seu carinho Muito axé na sua vida E eu respondi a sua mensagem, viu, linda Mas eu não sei se você recebeu Aliás, gente Eu sempre respondo para as pessoas que me escrevem, tá? Mas parece que ultimamente Eu não sei porquê As minhas respostas estão caindo na caixa de spam das pessoas Então, se você me escreveu Dá uma olhadinha lá na sua caixa de spam, porque talvez a minha resposta esteja lá. Eu acho que o Google está pensando que o alma de poeta é um spam querendo vender anúncio. Um grande abraço para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, e até o nosso próximo bate-papo.